0: Hola maestra Leti, antes de iniciar le damos la bienvenida a este espacio virtual. También le agradecemos su tiempo y su escucha en este espacio. Somos alumnas de la Escuela Normal Superior de Valle de Toluca, del cuarto semestre de la licenciatura en educación preescolar y presentamos ante usted esta entrevista propuesta en nuestra clase de estrategias para la exploración del mundo social. Es una entrevista creada a raíz de una conferencia vista en clase titulada lo normal anormal identidad y discapacidad asimismo aborda puntos importantes sobre el valor de la infancia esta conferencia es transmitida por la página de youtube por el autor carlos esquiliar la cual hemos realizado con el propósito de conocer desde su perspectiva cómo considera usted a la infancia y cómo trabaja la inclusión desde su ambiente tanto como educadora y también como persona social. Nos presentamos, nosotros somos las entrevistadoras Yasmin Ciclali, Roxana, Indra Gabriela y María Alessandra. Nos podría decir como primer punto cuál es su nombre por favor y qué ocupación tiene.
1: Hola, muy buenas tardes. Yo soy la maestra Leticia Alejandra García Cortés y yo soy directora de Un Jardín de Niños en San Mateo, Oxtotitlán, Toluca, México. Y también imparto asignaturas en la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca. A
2: continuación, iniciaremos con las preguntas de carácter abierto para obtener resultado de nuestro propósito. La primera pregunta, ¿qué entiende por infancia?
1: Es una etapa del desarrollo del ser humano y eh, comprende de los tres a los siete años, seis años, años, 7 años, donde se manifiesta, un, yo creo que una parte súper importante de, del infante. En sus, en sus diferentes eh, estados del desarrollo como es social, cognitivo, físico, emocional. Esta etapa, si, o mejor para ampliar más, eh, un poquito más de los cero a los a los siete años, ocho, nueve, los niños es donde van a potenciar todas, todas, todas sus capacidades, todas sus habilidades. Y yo creo que es eh, lo más importante para un ser humano. Si se desarrolla, si se apoya, si se potencia, de verdad que yo creo que seríamos otras, otro tipo de, de seres humanos en la sociedad.
0: Ok, maestra, gracias. La segunda pregunta sería, ¿usted conceptualiza la infancia con lo que aprendió durante su estudio para docente o con las experiencias que va teniendo al ejercer su profesión? En este caso, siendo usted directora de un jardín, ¿conceptualiza la infancia con sus conocimientos durante su estudio o con esas experiencias que ha tenido dentro de los jardines de niños?
1: ¿La conceptualizas? Desde el momento en que estás tú en una escuela normal, vas dándote cuenta de la definición del impacto de lo que les comentaba en relación a sus áreas de desarrollo y lo vas enriqueciendo en la práctica. ¿sí? Es donde tú vas identificando toda esa teoría, todo lo que te, te mencionan, lo logras ya identificar de manera concreta en la práctica y claro que lo potencias con la experiencia porque la experiencia es algo súper importante pero siempre debemos de tener un referente teórico que te permita el identificar las características en sus diferentes áreas para que tú puedas entonces trabajar de manera adecuada ¿sí? entonces sí es muy importante ambas cosas no las podemos separar porque recuerden que el docente siempre, siempre al ejercer su práctica va a ser un investigador. ¿sí? Nunca vas a poder eh, este, terminar porque siempre te vas a enfrentar y conocer nuevas cosas. Entonces tienes que buscar esas conceptualizaciones que te van a permitir ampliar o definir o... Este, de alguna manera conocer o concretar la idea que tienes de este infante.
3: Ok, maestra. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo influye el papel del maestro fuera de la escuela para darle importancia a la infancia?
1: El docente es una parte fundamental, súper importante en la sociedad. Eh, el papel que desempeñamos como líderes, tanto en una escuela, como en la sociedad, como en un país, como en el mundo, es con muchísimo compromiso. ¿sí? Nosotros somos los que vamos a, a, a dar, a desenvolver, a estos niños a desarrollar, a permitirles que crezcan, que impacten que, de lo que ellos saben y por lo tanto, pues se va a reflejar claro todo lo que el docente hace, no nada más dentro de la escuela, sino como te digo, fuera, alrededor, en sus diferentes contextos del de eh, infante, lógico que, que va, va a impactar. Entonces, por lo tanto, Debemos de ser seres, profesionistas, eh, individuos ¿sí? eh, con características súper potenciables para que nosotros podamos apoyar en todo este proceso. Siempre nuestro papel va a ser fundamental en la sociedad, súper ¿sí? fundamental. Y de verdad que utilizo estas palabras porque deben de entender que el papel que nosotros tenemos es muy importante. ¿sí? De nosotros, junto con la familia, junto con la sociedad, pues vamos a apoyar, vamos a desarrollar a estos eh, o, o, pequeños, y ya no es tanto en desarrollo, ¿sí? bueno, sí, desarrollar, potenciar sus competencias, ¿sí? porque todos los seres humanos Nacemos con ciertas características, con ciertas habilidades, y por lo tanto nosotros vamos a ayudar para que ellos se desenvuelvan en esta sociedad, en este mundo. Y el papel que, que, que tenemos no es nada fácil, pero es muy gratificante y sobre todo muy reconocido, y más creo que en estos tiempos.
4: Muy bien, Miss, muchas gracias. Y bueno... Hablando de la infancia en referencia al desarrollo de la construcción de la misma, la siguiente pregunta es, ¿considera que la escuela puede ofrecer todo, valores, buenas conductas, pensamiento positivo, educación, para que se valorice a la infancia?
1: Sí, yo creo que sí, pero es eh, ofrecer diversas actividades, diversas situaciones didácticas que potencian todo lo que acabas de, de mencionar valores este, que son, yo creo que ahorita el, lo que más se debe atender las áreas, socioemocion, las, áreas, las áreas socioemocionales y yo le daría una palabra de ampliar ¿Sí? más de ampliar, de, de, de trabajar en equipo con las familias. Si nosotros no trabajamos con las familias, pues va a ser muy difícil lograr todo esto, porque en casa es donde se deben de enseñar, donde se deben de este, ser habituales. Nosotros las vamos a ampliar, las vamos a fortalecer, sí, pues fortalecer, pero... Siempre con el apoyo de las familias. No, no se logra, eh, sí se hacen, sí se deja algo, porque también sí es cierto que muchas veces en casa hay muchos problemas y los niños en la escuela de alguna manera logran detectar esto es correcto, esto no, me voy para acá, me voy para allá, porque el maestro es una figura súper importante. ¿sí? Por eso siempre recuerden que yo les decía que no podemos llegar a la escuela nosotros sin una sonrisa, eh, al, este, con, con ese ánimo ¿sí? de ayudarlos, de trabajar, de, de que se sientan muy a gusto.
2: Ok, mis gracias. Nos podría platicar de acuerdo a su experiencia como docente, ¿qué entiende por ser una persona
1: diversa? Bueno, una persona, si me preguntas así, si me preguntan diversa, es alguien que es diferente que se caracteriza por, por algo en específico y este y pues eso nos hace diversa ya que si me dices en una diversidad pues ahí como que sí cambiaría un poquito porque de esta diversidad porque todos somos y de verdad que somos muy diferentes ¿eh? solamente nos vemos las manos de la, los dedos de las manos todas, todos todos los dedos son diferentes todos somos con características específicas y estas características nos permiten definirnos ¿sí? con ciertas, eh, con ciertas este, situaciones en las cuales podemos impactar o podemos necesitar de alguna atención.
0: Ok, Miss, entonces podríamos decir que la diversidad es ese conjunto de cualidades que hacen distintas a las personas. Comprendiendo esto desde su experiencia, la siguiente pregunta sería... ¿Usted ha trabajado la normalidad o la diversidad dentro de sus aulas, en este caso siendo usted directora de un jardín de niños, la normalidad entendiéndola como todas las personas son normales, o la diversidad, que todas las personas son diferentes?
1: Todas somos normales. Hay que, siempre se les da una palabra para, eh, o se les dio un, esta palabra para identificar esas características que te di les digo, que les menciono, que muchas veces unos tenemos en mayor potencia, sí, que están más potenciadas, ¿no? O que tenemos alguna, alguna debilidad. Yo creo que esa diversidad siempre se ha trabajado porque se atiende, se atiende a los niños en sus diferentes etapas de, de, de su desarrollo, porque hay niños que son más eh, motivados más incentivados y lógico que ellos pues van a tener unas características diferentes de, de, de unas características de desarrollo diferentes a lo mejor a un niño que vive en una situación este, pues de riesgo ¿no? entonces tenemos que atenderlos en, se tiene que atender primero en el aula esa diversidad posteriormente como escuela porque para eso son los consejos técnicos ahí se atiende como escuela, primero como aula, ¿sí? la maestra en apoyo con el directivo, qué va a hacer, cómo vamos a salir, qué necesita tu grupo, qué necesitamos fortalecer, cómo vamos a hacer, que esto, esto, esto. Y como escuela también, cómo vamos a apoyar todo el personal para atender esa diversidad. Ok, Miss, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿ha tenido
3: alguna experiencia con personas diversas a los demás dentro de sus grupos? que le haya generado problema en la en el aspecto de la exclusión?
1: Eh, sí, 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 creo que en todo momento, en todo docente, todo director toda escuela se enfrenta a alguien en, en una situación de, de, exc, de exclusión. Fíjate que nos enfrentamos a, a un niño que presentaba problemas de de principios de esquizofrenia y eso hacía que sus demás compañeros no, pues no se acercaran y la docente de alguna manera, este, pues no, a veces llegó el momento en que no sabía qué hacer, ni yo, porque nosotros somos eh, psicólogos ni psiquiatras, pero eh, nos preparamos, lo atendimos, siempre estuvimos al pendiente, fue una atención súper para él. Y ya llegó el momento en que los papás tomaron la decisión de buscar una atención muy profesional. ¿sí? Entonces, creo que este, en todo momento, en toda la vida de, de, de la docencia, sí podemos enfrentarnos en una situación.
4: Muchas gracias, Miss. De la pregunta anterior se relaciona con la siguiente. Sabemos que nuestra sociedad está construida para personas normales. A sus alumnos, ¿qué hábitos ha podido generarles para que fuera de la escuela exista el respeto por una persona diversa a ellos?
1: Bueno, me llama un poquito la atención cuando mencionas que en una sociedad normal, ¿sí? Quiero eh, pensar que... Esto es cuando tenemos, yo creo que es exactamente la concepción de que al no tener una, un, a lo mejor pudiéramos enfocarlo un poquito a las discapacidades o en la situación de, de género, de, de, eh, de situaciones de indígenas, ¿sí? este, a lo mejor ahí es donde entraría un poquito lo que, lo que dices, ¿no? Pero yo creo que sí hay que dejar a un lado ese paradigma que tenemos de, de una sociedad normal, porque eh, todos, todos de verdad tenemos algo, algo que tenemos que atender y que nos hace diferente y que, por lo tanto, somos diversos. Entonces, nosotros en la escuela, lo que siempre fomentamos y hay muchísimo material relacionado con los valores, Actualmente se está difundiendo un fichero que es la cultura de la paz donde se atiende exactamente esto, ¿sí? donde se atiende esa, esa diversidad, donde se atiende que debemos de actuar con respeto ante cualquier persona. ¿sí? Si yo pienso diferente, ya soy entonces una diversidad o, eh, o ya soy anormal, entonces creo que sí tendríamos que ir cambiando un poquito eso.
2: Relacionado a las preguntas anteriores, ¿cómo ha desarrollado el tema de la inclusión con sus alumnos?
1: Yo no trabajo directamente con ellos, pero sí he observado el trabajo de mis docentes y te puedo decir que se trabaja con actividades que permitan que los niños vayan entendiendo, vayan comprendiendo, conociendo reconociendo que lo que les mencionaba que todos tenemos características diferentes y que por lo tanto debemos de enseñarnos a respetar el respeto es lo más importante ¿sí? lo más importante porque desde la persona desde el físico desde eh, la forma de, de pensar lo cognitivo lo emocional y lo social. Entonces, las actividades en su mayoría siempre va inmerso algo que permita el respeto ante todo, el poder regularnos ante situaciones que se presenten y eh, aportar ¿sí? ideas que permitan fortalecer ciertas situaciones que se presenten dentro de esa inclusión.
0: Ok, Nis, bueno, sabiendo que usted trabaja como directora en un jardín de niños urbano, ¿cómo podría trabajar en una comunidad indígena esa misma inclusión? Tomando en cuenta, obviamente, los intereses de los alumnos, como sus costumbres, tradiciones o su religión incluso, su comunidad en general. ¿cómo usted podría trabajar esa parte de la inclusión, pero ahora con una comunidad indígena o una comunidad rural?
1: Bueno, a ver, la que tendría que, que generar esa, la que se va a, ¿cómo decirles, La que va a llegar a trabajar con unas, ideas, características, costumbres, pues va a ser la docente, o sea, que en mi caso podría ser yo, ¿no? Entonces yo tendría que estudiar el contexto, ¿sí? en todas sus dimensiones, culturales, religiosas, económicas, eh, políticas, de todo, sí, y así identificar en qué puedo ayudar como docente para fortalecer esa comunidad indígena ¿sí? porque una diferencia que voy a tener enorme la, eh, podría ser las diferencias o las características pues sería yo y creo que ellos dentro de su eh, contexto dentro del de grupo pues hay una diversidad aunque tienen algunas características pues yo tendría que saber hacer un diagnóstico, conocer lo que les decía el contexto en todas sus dimensiones y posteriormente poder saber hacia dónde o cómo voy a, a conducirme, con qué actividades, con qué situaciones, para poder apoyar a esas comunidades. De
3: acuerdo a la relación con la anterior pregunta, la pregunta es si usted trabajara, en una comunidad indígena, ¿de qué manera se adaptaría
1: usted con los alumnos como docente? Pues primero saber que voy a ir a trabajar a una comunidad y, y estar consciente y te digo lo que les decía, estudiar, este, conocer mi comunidad, la gente y este, pues tratar de, de involucrarme, no tratar, involucrarme en todas las actividades, conocerlas, reconocerlas y saber sacar provecho de lo que esté. Creo que eso es parte muy importante.
4: Así es, Miss, es muy importante reconocer todo este enriquecimiento cultural que nos, que nos rodea. Y bueno, la siguiente pregunta es ¿De qué manera se debe inculcar a los niños el amor y respeto por su origen?
1: trabajándolo primero con sus padres, que ellos identifiquen que es súper importante lo que son, ¿sí? su origen, su vida, todo lo que lo que les, a ellos les les de el ser que son, ¿sí? todo el antecedente, el origen que, que, que los llevó a estar pues en este mundo, ¿no? Y, Después, los niños a través de, de entrevistas, a través de pláticas, de visitas de, con los padres, de, de con, conocer a otras, otros a sus compañeros, este, saber sus costumbres, sus tradiciones, que los padres realmente les platiquen, ¿no? que los hagan partícipes. Eso es súper importante porque muchas veces no los hacen partícipes. Entonces, no, deben de los partícipes porque se hacen para qué, en qué les van a ayudar, en qué les van a este, o sea, enriquecer, sobre todo en cuestión de esas costumbres y tradiciones que muchas, llevan, que muchas veces llevan los valores.
2: Considero que es muy importante la participación de los padres de familia en la educación de los niños. No debemos dejarle todo el trabajo a los docentes ya que es un trabajo conjunto. La otra pregunta es, durante su trayecto como docente o como directora, ¿ha sentido respeto y amor igualitario por sus alumnos, aunque todos sean diversos?
1: Claro eso es esencial debe de ser por todos ¿sí? siempre eh, y eso en eso es lo que les decía que se va a hacer respeto Ajá. claro como ser humano y como esa diversidad que dicen va a haber niños que a veces eh, la empatía no es tan grande pero mi obligación su, su obligación de las docentes y su obligación de ustedes es no hacer diferencias ¿sí? eso es fundamental en su formación y en su práctica los 40 o los años que duren deben de practicarla no al 100 al 1000% yo de verdad disfruté mucho el tiempo que estuve frente a grupo y para mí mis niños siempre han sido lo máximo ¿sí? siempre siempre iba a existir algún niño que en algún momento digas, ay Dios mío, o nos desesperemos, pero eso no implica que yo no sienta esa, ese afecto por ellos.
0: Claro, mis, igual como ya lo sabemos, vivimos en una sociedad donde existe muchísimo esa falta de respeto, de amor, de igualdad entre personas, no solo hacia su origen, sino a esa diversidad que tienen por ejemplo las personas con discapacidad o aquellas que vienen de, de comunidades fuera hablando especialmente dentro de nuestro país por eso es que nosotras hemos formulado la siguiente pregunta con ese propósito de saber para usted en este siglo XXI ¿cuál es su pensamiento al preguntarle ¿quiénes pueden cambiar a la ciudadanía? ¿Quiénes podrían cambiar nuestra sociedad, nuestro país, nuestros años futuros como personas, como personas también de, dentro de cualquier contexto, dentro de la escuela, dentro de la familia, dentro de la sociedad en general? ¿Quiénes podrían cambiarlo?
1: Creo que... Es un trabajo conjunto, pero sí es un hecho que el docente juega un papel súper importante. ¿Sí? Nosotros debemos y tenemos la obligación de generar ese cambio. Y creo que sí ha, sí ha surgido algo nuevo. Es a veces complicado porque cada uno de nosotros, lo que decíamos, tenemos ideas, criterios, este, diferentes costumbres, tradiciones, ¿no? pero... El docente, sí, los docentes podemos cambiar a, a nuestro país. Y por eso es eh, tenemos que tener conciencia del gran papel que, que desempeñamos y ustedes más, ¿eh? lo que van a ir a hacer, porque ustedes ya vienen con otro con otras ideas y creo que lo pueden lograr.
3: Ok, Miss. gracias. Eh, la siguiente pregunta es, ¿conoce alguna ley? ¿O alguna institución que defienda la igualdad de las personas?
1: Claro. Está primero la, con nuestra Constitución, el, el, en el artículo tercero, están los derechos de los niños, está la Ley General de Educación.
4: Gracias, Miss, en verdad, por sus valiosas aportaciones. Es un gusto escuchar cada una de de estas aportaciones y también pues para nosotros es un honor que nos pueda aportar un poco de, de su conocimiento para para nosotros pues emitir algunos algunas posturas algunos juicios acordes a, a lo que nos pidieron y pues bueno finalmente la última pregunta de una manera personal profesional eh, ¿De qué manera ha podido admirar la
1: infancia? La infancia la he admirado yo desde niña, desde lo que yo viví, desde lo que disfruté, desde lo que me pasó, desde sentirlo. ¿sí? Posteriormente, cuando fui identificando que quería ser docente, que fue a los nueve años, yo creo, y el impacto que podía tener el maestro. En esta infancia. Después, cuando fui docente, día con día, de verdad disfruto mucho, mucho ser, ser docente. Los niños me dan vida, me dan, este, son increíbles, te hacen reír, te hacen llorar, te hacen enojar. Y de verdad que es magnífico, sí, porque es una experiencia de vida muy grande y gratificante. Hasta la fecha tengo alumnos que ya son profesionistas y me hablan están en contacto conmigo y me visitan y yo digo wow no entonces siempre he admirado la infancia y se los he dicho a los padres se los he comentado a los maestros si nosotros realmente apoyamos a nuestros niños desde lactantes de los cero a los siete ocho años créanme que el mundo sería otro
0: eso es muy interesante Miss, porque usted ha podido admirar a la infancia desde que tuvo noción de ella, y la sigue admirando y espera admirarla en los próximos años, porque pues sabemos que estamos en constante globalización, en cambios, y también los infantes cambian, y qué bueno que usted se ha permitido admirarla en todos los sentidos, y sigue con ese pensamiento, de decir que los infantes o la etapa de la infancia es muy importante para nuestra sociedad. Y bueno, mis, para terminar, le queremos agradecer su tiempo de respuesta ante estas preguntas, las cuales nos sirven mucho para nuestra profesión como futuras docentes en el ámbito de la vida social de los niños, también para nuestra formación personal y para nuestra formación profesional. Le agradecemos muchísimo que nos haya permitido este espacio. La quisimos elegir a usted por esa experiencia que nos ha dado durante nuestras clases que hemos tenido con usted y porque sabemos que sus respuestas nos van a servir mucho, no solamente para la entrega de nuestra tarea, sino también para algo más profundo y que quede para nuestro conocimiento. Le agradecemos, Miss, que pase una excelente tarde y noche y nos veremos próximamente en, en otras clases, esperemos. Gracias, Miss.
2: Muchas gracias, maestra, por el tiempo que nos dedicó para contestarnos esta entrevista. Nos sirven muchísimo sus aportaciones, como ya lo mencionó Rox, para nuestra vida personal como profesional, la admiramos mucho por su gran conocimiento que tiene, por la gran persona que es y pues gracias. Muchas gracias, mis. le agradezco por el tiempo y el
3: espacio que se tomó para ayudarnos a contestar esa entrevista, se le agradezco con todo el corazón, eh, ya que como mencionaron mis compañeras, estas grandes aportaciones que nos da, son muy valiosas, ya que nos ayudan, a, nos ayudarán a nuestra formación como docentes. Se lo agradezco, maestra,
1: y excelente tarde noche. Cuídense mucho. Muchas gracias a ustedes. De verdad que esto que ustedes me, me invitan, me reconocen, me fortalece mucho, me hace sentir muy bien. Y la invitación siempre ha estado. Sean las mejores. Siempre vamos a tener muchas situaciones, como les decía, tristes, exitosas, problemáticas, pero lo más importante es lo que nos va a dejar. Cuídense mucho.